0: Por incrível que pareça é, o primeiro desafio que a gente enfrentou nessa nessa nesse projeto foi de explicar e de convencer as pessoas de que era necessário ter um projeto estruturado de captação né? então ele começa antes da captação, quer dizer, é, demonstrar a importância e o valor é, desse esforço, dessa sensativa é, e isso tem uma explicação, quer dizer, na educação, no ensino superior, certamente as as, né, as, as instituições já têm uma, de, de maneira geral, as instituições particulares já têm uma mentalidade muito mais, digamos, madura nesse nesse aspecto, mas na educação básica existe muito espaço ainda para uma, uma visão mais empreendedora, né e acho que a própria atuação da Bahia, que começou em 2005, e, e quer dizer, a Baema tem décadas, ela foi fundada em nosso SPD3, mas na, a partir de 2016 ela passou a se dedicar à educação, então se transformou no empresa de educação. E como como a iniciativa da Baema, algumas outras nessa área, no sentido de é, criar grupos de escolas com afinidades né pedagógicas, ou enfim, afinidades de valores, mas ajudar essas escolas a, a, a aperfeiçoar seus mecanismos, né, sua, sua, sua operação e, su, e sua, seus mecanismos de gestão. Então, esse esforço de captação é um deles. Então, o primeiro desafio foi esse, mostrar para os acionistas, para as escolas, para a comunidade por que a gente precisava de fato desenvolver essa, esse esforço. E aqui, então, tem tem alguma, alguns números que eu vou passar rapidamente, mas a gente buscou né, nas bases disponíveis, felizmente nós temos né, boas bases de dados aí no, no setor de educação, na base do INEP, como é que esse, esse setor evoluiu é, o setor de educação básica. Então, essa faixa é, é, clarinha aí, amarelada, que tem em cima, mostra como que a, o número de matrículas das escolas privadas evoluiu desde 2007. Né? Aí, 2015 foi um, foi, teve um pico, quer dizer, a gente saiu de 2007 com 6 milhões e 400 mil alunos matriculados nas escolas privadas, né? onde tem as escolas. Nessa faixa das escolas privadas, tem escolas particulares, escolas confessionais escolas com convênios, enfim, mas são todas escolas privadas. E esse número chegou a 9 milhões e 300 quase, tá certo? Em 2015. É, então, assim, houve um, né, um grande... Nesse período ainda houve uma expansão da base total de alunos, né? É, coisa que parou de acontecer desde então, mas especialmente houve um crescimento muito grande né, do interesse e, da, e das matrículas nas escolas privadas. O que aconteceu a partir desse momento e aí tem vários motivos, né? Vários possíveis fatores. Teve a crise econômica, teve tem também questões demográficas, né? De né, você não ter mais um, um processo de crescimento, né? Uma, uma certa estagnação e até um, uma, uma diminuição do número de alunos uh, totais aí na, na, na rede de ensino. É, mas você teve a gente, a gente andou um pouco de lado. Então, em 2017. Uh, esse número que era de 9 milhões e 300 lá quase em 2015 passou a 9 milhões e pouquinho, então teve uma queda já expressiva de quase 200 mil alunos, mais de 200 mil alunos em dois anos, e esse número continuou mais ou menos assim até que em 2019 houve uma pequena recuperação, né? e, então parece que está havendo uma pequena recuperação do número de alunos. Agora, 2020 de novo, com essa crise é, maluca, a gente vai esperar para ver o que, os dados do Inep aí, o ano que vem, acho que vai ter muita mudança, né? Mas, enfim, então, a partir de 2015, o resumo da ópera. Parou de crescer o, o número de alunos ingressando nas escolas é, particulares ou mat se matriculando nas escolas particulares. O que aconteceu com as escolas? Aconteceu é, é, um, algo um pouco diferente. Quer dizer, elas cresceram em número. Então, aqui, nesse gráfico, a gente enxerga o número de escolas é, por, né, por, por, por tipo de dependência. Então, escolas municipais, né, escolas públicas, municipais, estaduais ou federais, Escola privada novamente nessa faixa amarela. Elas eram em 2007 32.600 aproximadamente e, e elas foram crescendo em número justamente para acolher essa demanda crescente é, da, 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 do público por, por, pelo ensino privado. E elas se tornaram então cresceram de 32 mil para 40 mil em 2015. Em 2015, lembra que a gente viu que o número de alunos ou de matrículas nas escolas privadas é, parou de crescer, cresceu até lá e, e meio que se estagnou é, ou até voltou atrás, é, só que com as escolas não aconteceu isso. Então, as escolas continuaram crescendo. Então, se você olhar 2019, né, de 2015 até 2019, houve um crescimento de quase duas mil escolas, né, o número de escolas cresceu em quase 2 mil é, entre 2015 e 2019. Né? Então, é, isso naturalmente causa é, uma mudança né, na, na, no, na, na, nessas operações. Então, o que aconteceu basicamente foi que essa, as escolas, aqui mais uma vez, essa linha amarela que está aqui embaixo, é a média de número de alunos por escola privada. Tá? Tem aqui em todas as categorias, mas é, em 2014 as escolas privadas tinham 230 alunos em média e esse número que veio crescendo né, desde 2007, esse tamanho médio da escola privada, mas desde 2017 foi, ele, esse número foi diminuindo e chegou a menos de 220 alunos, né? então em média a escola privada perde alunos mas será que isso aconteceu de maneira igual é, entre as várias cidades, enfim, nas várias faixas de renda e tal? O que a gente, que a gente constatou também é que não né? e aqui eu vou passar rapidinho no, no, não sei se está muito boa a visualização, mas assim o, a, o resumo da ópera aqui é, é o seguinte, as cidades pequenas e médias, em geral, tiveram um crescimento de tamanho das escolas particulares, das escolas privadas. E as cidades grandes perderam muitos alunos. Né? Então, esse, essa, essa perda líquida que houve de, 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 de alunos no, no total, ela foi muito mais forte nas cidades grandes, o que é natural, porque o que acontece? A, a, o número de escolas aumentou mais nas cidades grandes. Né? Então, aqui, São Paulo, as principais capitais, etc., etc. houve... A, a, geralmente, a competição começa aí, quer dizer, a, o, o aumento do número de escolas começa aí. Tudo isso para dizer que é preciso, né, a partir de 2015, as escolas que vinham crescendo, mais ou menos, assim, com, com a vela hasteada, né, e, e que a, cuja, a preocupação era muito mais, assim, como é que eu vou acomodar esse crescimento de alunos, como é que eu vou planejar minhas turmas, é a, a partir de então, é, é, muita, a grande maioria delas passou a ou ficar do mesmo tamanho ou decrescer, e pa, passou a ser necessário ter essa preocupação justamente com é, o processo de crescimento. Né? Isso envolve, é, justamente, eu estou usando aqui uma, um, um gráfico do, do HubSpot, né, que é um dos principais sistemas aí de, é, e é o que a gente utiliza né, para automação de marketing e gerenciamento de de relacionamento, né, com, com clientes, é, mas só para ilustrar que esse esse processo de captação ele começa lá bem antes da, da, da do, do trabalho de atendimento em si, começa a atrair, né, em, em mobilizar esse público, né, e, então tem várias etapas é, que são, né, e que são assim, bastante desafiadoras, né, e se a gente for para a definição de marketing, quer dizer é muito comum a gente enxergar marketing como só a comunicação, né? ou só a história a contar, mas não, marketing ele é, é quase tudo é, que não é, é, digamos, as funções de, de apoio, né? as funções administrativas de apoio e, e fabricação ou produção de, de produtos e serviços, o marketing é quase todo o resto. Então, é um desafio muito grande, não é simples para as escolas, né? a gente com um grupo de 10 escolas, cada uma com as suas particularidades, né? algumas já mais desenvolvidas e outras menos, mas não é simples é, criar essa mobilização e essa percepção é, do tamanho do desafio. Né? Afinal, a gente tem que criar, comunicar e entregar valor. Né? Não é só criar ou só comunicar, tem que entregar também. Então, o serviço está envolvido. É, a, gente tem que ter, a gente tem que acompanhar todo o ciclo de vida desses, é, desse, desses públicos que a gente atende. Né? E os públicos são diversos na educação básica, a gente está falando de alunos, das famílias. Né? Então, essa já é uma, 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 uma complexidade, talvez, adicional aí em relação ao ensino superior, porque a gente fala com os pais, mães, responsáveis, né? e também né, com os alunos. Né? E aí tem toda a questão de ex-alunos, enfim, tem, tem uns nove públicos diferentes com quem a gente tem que falar, e tem que falar por muito tempo. Né? Uma coisa é captação, outra coisa é que esse aluno vai ficar, talvez, por 15 anos na nossa instituição, é, e depois vai ser ex-aluno por né, mais 80 anos. Então, é, 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 ou seja, é, a missão é grande, né? e eu estou chamando a atenção porque ela já seria grande mesmo que a gente já, já soubesse o que fazer e tal, mas a gente está aprendendo, no fundo. Acho que a gente, como, como empresa, como grupo, está descobrindo com o apoio né, da marca de Edu e, e, e com o uso de, de, de um sistema que, de fato, é muito, é muito consistente né, para gerenciar todo esse processo, a gente está aprendendo. Mas então eu diria que aí, além desses desafios gerais, e né, já, já concluo aqui, a gente tem, tem desafios bastante específicos do nosso, do, da nossa, uh, do nosso projeto. Né? A primeira é um pouco de uma quebra de tabu, né, de uma de uma conscientização de que sim é preciso é, vender entre aspas, porque a palavra venda não necessariamente é não utilizada, mas assim, a gente precisa sim saber contar a nossa história mostrar nossos valores e é, a, a trabalhar ativamente para trazer alunos, né? E isso às vezes é, pode encontrar dúvidas, choques e, e desconfortos assim quando você fala de escola, né? Porque é óbvio que, não, que toda a estratégia de, de comunicação ela é baseada né, no marketing inbound, quer dizer a gente não vai, a gente não faz o mesmo tipo de comunicação que uma, uma, uma empresa de varejo, né? Isso é, é meio óbvio, mas é, quando a gente trabalha esse tema com as escolas, é, é, aparece um pouco essas dificuldades. Então, acho que a primeira coisa é essa, de quebrar um pouco esse tabu. Sim, temos que contar nossa história, temos que saber atrair alunos para a própria sustentabilidade da, da, da instituição. Né? A segunda, muito importante para a gente, é que as escolas têm um, um certo grau de autonomia, especialmente autonomia pedagógica. e A gente mantém, e é, e é um pouco do nosso espírito. A gente não, não, não é uma, uma, um grupo de educação que tenha uma educação uniforme. A gente tem, de fato várias é, escolas cada uma com a sua história e com a sua com o seu jeito de ser e coordenar tudo isso num processo único né de captação no processo integrado é realmente um desafio enorme O pessoal da Marquinhos de Folhetos sabe bem do que eu estou falando né desde toda a parte de produção de conteúdo porque conteúdo é chave para a gente é, atrair é, é, interesse né do público é, desde a parte de produção de conteúdo até a, 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 a to todas as questões ligadas ao atendimento mesmo né a, ao, ao caminho aí nesse funil de, de captação, desde o interesse até a matrícula. Então, é, esse, isso para gente é um, é, um, é um aspecto muito importante, né? a gente conseguir lidar com essa diversidade sem ficar é, muito louco, só ficando louco o suficiente para conseguir continuar é, é, o esforço aí. E a produção descentralizada do conteúdo, né? porque cada escola sabe muito falar da sua, da sua história, da sua, se, dos seus valores, mas a gente precisa fazer tudo isso convergir para um processo em que essa, esse conteúdo atrai interesse e esse interesse é, é canalizado para o nosso funil de captação. A implantação do sistema foi um desafio para a gente, do sistema, no caso, HubSpot, que a gente escolheu e está bastante feliz com essa sua escolha, é porque a gente teve pouco tempo. Né? Então, a gente é, desde desde a gente concluir né, e negociar é, esse projeto e orçamento para isso, até a gente implantar, a gente teve assim praticamente dois a três meses e ainda mais com um o momento aí de pandemia então foi foi um desafio muito grande a gente pegar oito escolas diferentes e tentar convergir para um projeto para um processo único e para um sistema único a gente teve então sabia que ia ter esse desafio e continua tendo mas felizmente a gente já está no momento de maior estabilidade inclusive está enxergando outras possibilidades por exemplo como fazer um processo de matrícula né online integrado por exemplo, com o Educa Legal, que é a plataforma que o Pedro talvez mencione aí, é, que é uma, uma plataforma que permite a assinatura digital, enfim, facilita a vida desses, desses, dessas famílias de novos alunos. Mas a gente está caminhando nisso aí. É, gestão dos indicadores, né? entender quais são as fontes de audiência mais qualificadas, Quer dizer, tudo isso leva algum tempo e demanda algum trabalho de é, mineração aí dos dados e e de extração de relatórios do sistema. Felizmente, o HubSpot tem, dá muito essa facilidade né, para a gente enxergar isso, e acho que a gente está amadurecendo bem esse entendimento. Depois, a questão própria do atendimento, né, quer dizer, tem, a demanda flutua, então a gente agora, por exemplo, está num momento de maior procura, e às vezes você tem limitações e gargalos nas equipes de atendimento, são pequenas equipes em cada escola, e a gente está tentando justamente dar uma vazão para esse atendimento, usando a automação né, que o sistema proporciona, e também usando gente mesmo, né, atendendo esses momentos de, de pico. É, outra coisa, e aí finalizando, que, que nos, nos trouxe muito desafio foi essa questão da recuperação de, das, das famílias que desistiram, especialmente a educação infantil. Né? Isso foi uma coisa nova esse ano, quer dizer, claro, você tem é, evasão todo ano, mas nesse ano a gente teve uma concentração muito grande disso na educação infantil porque foi o é um segmento que de fato é muito mais difícil atender com a educação a distância, né? então o Ava foi muito bem sucedido, mesmo as escolas que não estavam muito habituadas fizeram essa transformação rapidamente, atendendo muito bem ensino fundamental para frente, educação infantil ficou mais complica... é complicado por natureza e aí isso gerou muita desistência, Então, a gente está trabalhando em cima dessa base de de, de famílias e acho que com, com resultados até aqui promissores, quer dizer, uma grande parte delas quer voltar, então acho que foi muito importante também usar essas ferramentas e usar esse, esse processo que a Marketing Edu nos ajudou a implantar é, para ter essa atenção também com essas famílias que é, ficaram aí no limbo né, que desistiram, mas que querem voltar então basicamente são esses os, os pontos que eu queria trazer e fico depois à disposição para a gente depois do, do Pedro falar e para gente, a pra gente conversar enfim, tentar, tentar trocar ideias Caio, só...
1: Pode falar,
0: Bruno. Não, não. Aqui tem uma
2: pergunta que eu acho bem interessante. Caio, qual, qual foi a ação interna que obteve a maior aceitação para quebrar o tabu de vender, Caio? Foi o Bruno Leite que fez essa pergunta.
0: Cara, olha, boa pergunta. A maior ação interna é conversar sem parar nessa bendita dessa tela aqui, entendeu? Com todo mundo, mostrando a sua cara, mostrando que você não, não veio de outro planeta para né, transformar a escola... É, num, num bicho que ela não é, em uma coisa que ela não é. né Acho que é, é, é mais... é muito O meio, eu diria que... Acho que pode ter monte vários meios. Né? A gente usou muito é, reuniões e conversas com as equipes, mas o que eu diria é isso. Acho que a mensagem é a gente... É, é, o, o, trazer, buscar novos alunos não é criar é, ou dar ao mercado nenhuma mensagem diferente daquelas que a escola já dá. Então, a gente, a gente, a gente quer, sim, é, reforçar os valores, a, o jeito de ser da escola, a, 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 os diferenciais né, da escola, que, deixar claro, contar essa história muito bem contada é, e para mais gente é, que, do que ela é de fato, né, no, no, sem nenhum artificialismo. Então, acho aí, que essa e, é e, a, a mensagem que, que fica clara quando você tem a oportunidade de interagir com as pessoas.
2: E, e aí, dando é. meu testemunho, cara, eu não conheço nenhum grupo é, de todo esse tempo que eu trabalho com a educação, nenhum grupo que respeita tanta opinião da escola, sendo, sendo muito sincero, né? entende tanto a opinião da escola, eu acho assim. A escola tem uma autonomia é, 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 de linguagem, de, de abordagem, de processo é, que... E, como tem na Bahia realmente é ela realmente tem isso, isso e é um trabalho de convencimento mesmo porque se ela não 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 aceitar ela ela segue o modelo que ela tem né? então é, é um processo de, de venda mesmo todo tempo tem que Caio tem que estar, de o Caio time do Caio evidente que tem um time grande é, e competente que fica o tempo todo trabalhando isso com as com, com as escolas as escolas também estão muito abertas também não tem ninguém lá do outro lado que seja fechado mas eles estão muito abertos e, e, ao tempo todo, trabalhando isso. E, cara, Caio faz, sem brincadeira, que umas 10 milhões por dia. Não sei nem como é que ele consegue. É,
0: por aí. É. Dá 10 vezes mais trabalho. No, no, no fundo é isso. Vocês sabem é. que tiveram, tiveram esse trabalho. Não dá 10 vezes mais trabalho, mas... é o não, Mas culturalmente é, di é completamente é, 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 diferente. A, acho a nossa que... essência é essa. Não né? poderia é. é ser... A gente adquiriu essas escolas, a participação nelas, porque, porque elas são o que são. Né? então no, no, é, e é isso é um, é um ativo muito importante para gente então é, a, a, a nossa diretriz é essa é, 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 ter, é manter um, um grau de autonomia é, que, é, que mantenha né essa, a genética e o DNA dessas escolas muito forte porque é isso que as faz é, ser, ter, ter excelência então isso dá um trabalho louco né? Por isso que a gente, as marcas né? são muito boas também tá que é isso mas é, é uma loucura boa que também traz muita satisfação, porque quando a gente cada passo que a gente dá é muito, é muito comemorado. Assim. Sim. É isso aí. Mas vamos, 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 deixar, vamos ter discussão
1: no final aí. O Bruno já mandou uma outra pergunta aí. Bruno, eu vou pedir para segurar um pouquinho, que agora a gente vai colocar o Pedro para falar um pouco, né? Como eu disse, Pedro é advogado, a formação dele, Pedro Neto. Me chamaram a atenção que eu falei Pedro Cunha. Falei Pedro Cunha. Enfim, sei lá. Mas... O Pedro é, é um parceiro nosso, um amigo, é, milita na educação há muito tempo. Né? E, e, e Então, é de confiança nossa. Então, a gente queria trazer ele para falar desses desafios aí que a pandemia apresentou né, para as escolas, num primeiro momento. E após a pandemia, ou durante a pandemia, vem a questão da LGPD que também é um assunto muito importante dentro desse processo de captação, de renovação de alunos e renovação de contratos. Então, o Pedro vai falar um pouco pra gente e aí eu também tô com umas aqui guardadinhas, Pedro, que eu no final aí. Fique à vontade, tá?
3: Legal. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade, professor Fernando, por nos receber aqui hoje, Tório também, a Marque For Edu, tem se mostrado aí uma grande parceira da Educa Legal nessa empreitada na qual a gente se jogou. E o Caio, meu agradecimento é imenso, o Caio é não só um parceiro, mas também é cliente, né, Caio? Então, realmente... É... É, vivenciando esse desafio que foi narrado aqui pelo Caio é, das escolas que, que fazem parte do grupo Bahia é que a gente aprendeu um tanto de coisa e desenvolveu um tanto de coisa que hoje a gente consegue colocar aí à disposição do mercado é, basicamente gente nós aqui na Educa Legal somos um escritório de advocacia especializado no atendimento de escolas a gente se dedica exclusivamente ao ambiente educacional é, além de escolas, a gente tem aqui algumas é, instituições de ensino superior e editoras, que também fazem parte dos nosso, do nosso, é, do nossos clientes. Mas, basicamente, quando a gente pensa em, em, no que a gente vem produzindo aqui dentro da de Educa Legal, a gente está pensando nos desafios vivenciados pelo setor de educação. E os desafios nesse ano de 2020 foram muitos, mas muitos mesmo. Né? Acho que todo mundo que está aqui é, sentiu na pele aí, é, a quantidade de lei nova que surgiu esse ano, os pedidos de desconto que vieram de todo lado, né? impactando aí nossa receita de forma é, realmente muito direta, em especial o Caio mencionou aqui na né? educação infantil. Então, quando a gente olha para as instituições de ensino, em especial aquelas que têm uma atuação relevante na educação infantil, sofreram muito pelas dificuldades de um outro desafio que surgiu, que foi a migração da aula física para remota, né? Parece que isso foi há muito tempo atrás, mas foi o primeiro grande desafio e eu vi as escolas saírem muito bem, as escolas realmente... É, muitas delas partindo inclusive de um ambiente aonde elas não acreditavam tanto em tecnologia, acreditavam que tecnologia era um negócio que deveria estar afastado ali dos primeiros anos da educação infantil, é, elas se desdobraram para aprender a usar e trazer essas plataformas e colocar a aula remota para funcionar e logo na sequência tiveram que conviver também com muito do que muita evasão, né, muita rescisão de contrato é uma figura nova que surgiu foi o pedido de suspensão de contrato então muita escola acabou é, é, trazendo para a relação jurídica ali existente entre escola e pai de aluno é, uma figura que sequer estava prevista em contrato né que é a figura da suspensão tentando é, mais uma vez manter o vínculo com, é, com o, o cliente e não deixar o cliente ir embora então manter algum tipo de relação contratual com o pai ali nesse período em que a evasão se tornou um problema tão grande. E agora a gente chega aí nessa fase de olhar para a retomada das atividades presenciais de e, e olhar para o ano de 2021, captação, que é o nosso tema aqui hoje. A gente traz aí o desafio da formalização, né sem a presença física. Ou seja, nós estamos falando de um processo de captação que ele se dá de forma online. E uma parte desse processo, que é a assinatura dos documentos referente ao contrato de prestação de serviço nacional do ano de 2021, ele surge num novo formato, que é esse formato online, e aí esse passa a ser o desafio para a gente superar e conversar um pouquinho sobre isso aqui agora. Então, a primeira coisa que eu queria é, compartilhar um pouco aqui com vocês é sobre a importância da gente transformar esse momento de agora, que é o momento de... É, assinatura do contrato de prestação de serviço educacional né, com os clientes da escola, seja ensino superior, seja educação básica, mas em especial na educação básica, que eu acho que é um pouco do, do direcionamento que eu queria dar aqui para vocês, é que a gente precisa olhar para esse documento, revisar esse documento, trazer um pouco das lições aprendidas nesse ano de 2020 né, com todas as, as, as dificuldades que a gente teve que superar é, e trazer isso de uma forma sistematizada para dentro do contrato. Né? Então, assim, quando a gente olha para o ano de 2021, a gente ainda é capaz, muito embora a gente tenha muita incerteza, a gente é capaz de fazer algumas previsões. A primeira previsão, que eu acho que é... É, 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 dá para falar com muita assertividade aqui: é que a gente vai conviver com o sistema híbrido para o ano de 2021. Então, a gente deveria estar não só refletindo isso nas nossas ações é, no nosso dia a dia lá na escola, mas a gente deveria estar refletindo isso também na minuta do contrato, para fazer a previsão de entrega dos serviços educacionais do ano de 2021 no formato híbrido, né? prevendo. É, não só essa entrega híbrida, mas também a possibilidade da gente vivenciar novas suspensões por determinação do poder público ou mesmo por determinação da escola, desde que fundamentada ali em questões de segurança. Então a escola está adotando seus respectivos protocolos de segurança e os protocolos de segurança podem vir a prever a necessidade de, ah, foi detectada uma infecção que a gente fecha a escola por um, dois dias, três dias e é, aquilo ali não afete o contrato, do ponto de vista, inclusive, financeiro, porque a gente vai ter essa previsão posta, explícita ali naquele documento é, que vai regular a relação do ano de 2021. A gente deveria também trazer uma atenção especial para o tema dos descontos. Né? Esses descontos é, vêm sendo dados ao longo de 2020, então acho que muito foram vários os argumentos né, utilizados pelos pais para tentar é, é, convencer a escola de ceder em relação ao desconto, e exceto é, nas hipóteses em que a gente teve algum ajuizamento de ação, em que um juiz de direito obrigou uma determinada escola ou uma determinada região a conceder o desconto, ou aonde a gente teve alguma legislação sendo criada para obrigar a conceder os descontos, Todos os outros casos foram situações negociais, né? Por livre e espontânea pressão, a escola acabou cedendo em relação a uma série de descontos, mas esses descontos não necessariamente precisam perdurar para o ano de 2021, pelo contrário, né? A gente prevendo todas essas possibilidades é, de, de aula híbrida, de ensino à distância em caráter opcional para aqueles que não queiram, por exemplo, frequentar as aulas presenciais, que esses descontos não sejam objeto de nova negociação sobre um argumento que foi trazido aí ao longo desse ano, de, por exemplo, de que houve modificação do contrato, porque as aulas tinham sido contratadas presenciais, e na medida que foram migradas para aulas remotas, haveria ali uma justificativa para algum desconto. Esse foi um argumento que eu vi, inclusive, várias decisões judiciais, as poucas, tá? Que acabaram concedendo o desconto para os pais, é, mas muitos juízes se apegaram a isso. Então, acho que é uma possibilidade também da gente trazer para dentro do contrato esse regulamento em relação aos descontos. É, mais do que nunca, ficou necessário a gente regular as rescisões do contrato. Né? Então, assim, as escolas que não tinham cláusulas de rescisão é, prevendo multa, prevendo procedimento, né, mediante é, formalização do dia da rescisão, então essas escolas sofreram mais, então acho que agora é uma lição aprendida, aí, é uma lição que fica para a gente para o ano de 2021, trazer uma cláusula de rescisão muito bem explicitada, muito bem descrita, tanto do ponto de vista procedimental quanto do ponto de vista de multa, né? a gente tem recomendado a fixação de uma multa em relação ao período residual do contrato, na hipótese da gente ter uma rescisão antes do término do ano letivo. É, e por último, um tema citado aí pelo Gustavo, que é essencial que esteja previsto aí nessa minuta é, de contrato para o ano que vem, e são os temas relativos à LGPD. Quando a gente está falando de educação básica em especial, a gente tem, de um lado, uma obrigatoriedade prevista na Lei é, Geral de Proteção de Dados. É, é, falando que a gente deveria é, obter é, autorização do responsável legal pelo menor de idade para é, é, tratar dados, e de um outro a gente tem a necessidade óbvia, básica, gritante das escolas em, em é, receber dados dos seus respectivos alunos. Né? Dados esses, inclusive, que vão permitir a escola saber como lidar com temas é, relacionados à saúde, né, que é a ficha de saúde que é preenchida ali é, no momento da matrícula ou da rematrícula e outras informações que vão sendo coletadas, inclusive informações de cunho pedagógico vão sendo coletadas através de plataforma, é, através da, de todo o atendimento que é feito pelas escolas ao longo do ano letivo e esses dados vão sendo tratados em, em diferentes formatos. Então, a gente precisa necessariamente trazer para dentro da minuta do contrato essa autorização, uma autorização expressa é, para que esses dados sejam coletados. É, por fim, gente, o que eu tenho para dizer aqui, é do ponto de vista de contrato, eu acho que é isso, depois a gente, na conversa, aí, a gente pode aprofundar no tema que vocês tiverem interesse. É, o segundo tema que eu, que eu acho que é importante a gente destacar aqui e que faz parte dos desafios de 2020 é a automatização é, ou a digitalização do fluxo de matrícula. Né? A gente deixa de ter o pai presente né, ali dentro do, do, do prédio da escola. Inclusive como protocolo de segurança das escolas. Então, eu estou vendo a digitalização de uma série de fluxos. Né? Então, agora vendo até o tour virtual, a escola pode ser visitada, aquela visita que era feita de forma física, ela passa a ser feita, por exemplo, dentro de um tour virtual, é, a próprio, a próprio, as próprias estratégias de marketing, os canais de comunicação com as escolas, né, com os pais, entre escolas e pais agora ficaram é, é, mais importantes do que nunca, tanto para divulgação das novas informações, quanto para esse momento de captação, e aí, a gente precisa pensar também na digitalização dos documentos referentes à matrícula, do próprio contrato de prestação de serviço e outros documentos anexos, que eventualmente a escola disponibilize é, para os pais no momento de formalização do contrato do ano de 2021. E aí, foi para isso que a gente buscou dentro da Educa Legal. E aí, e aí, que eu acho que é, é o desafio que a gente tem aqui na Educa Legal, que é ajudar as escolas a não só seguir, serem bem orientadas do ponto de vista jurídico, né, na parte da consultoria jurídica, mas efetivamente trazer para a gente a responsabilidade de fazer alguns trabalhos que a gente sabe que eram dores, que eram dificuldades que as escolas vivenciavam no seu dia a dia. Então, esse processo de matrícula é um deles, né? Esse processo ele se dá, ele se dava dentro de um ambiente físico. Então, basicamente as escolas tinham que gerar ali as suas respectivas minutos de contrato preencher aquela minuta, né? então eu disponibilizava a minuta para a escola, a escola providenciava o preenchimento com os dados cadastrais é, do aluno, os dados cadastrais dos pais, aquele documento é impresso, é, na medida em que ele era é impresso, ele era disponibilizado para o pai para assinatura, e aí esse fluxo de assinatura era um fluxo que não só era difícil de ser conduzido e gerenciado, como ele também era todo físico. Né? Depois a escola precisava ficar cobrando o pai de retornar com o documento e o que a gente vivenciava eram várias escolas que chegavam no ano letivo é, é, no meio do ano letivo início, meio, fim, às vezes, do ano letivo sem ter o documento assinado. E aí a gente foi em busca de tecnologia para ajudar é, e efetivamente assumir essa responsabilidade da escola para que a gente possa automatizar o processo da assinatura do contrato, então a gente hoje é, busca esses dados junto à escola, vai dentro do HubSpot, vai dentro do RP da escola, ou mesmo faz uma exportação de dados para uma planilha de Excel, a gente trata esses dados, gerando as minutas de contrato, envia esses contratos para os pais nos e-mails cadastrados, os pais recebem esses documentos em formato digital, assina o documento é, através de alguma solução é, integrada com a nossa aplicação né, de que garante ali a autenticidade daquela assinatura e a gente recupera o, a certidão gerada, o contrato assinado e armazena num espaço próprio que a gente constrói para a escola onde é, a escola vai conseguir acessar aquela documentação, ter aquela documentação ali disponível para ela com usuário, com senha, enfim, num ambiente seguro e vai permitir essa gestão de documento num formato todo online. Basicamente é isso, Gustavo.
1: O Pedrão, beleza. Então, assim, já até começou a pipocar um monte de perguntas aqui, já no, é, no chat aqui. É, Trouxe o Serra... É, se quiserem fazer quiser uma colocação, eu já tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta minha para o Caio, tenho uma para o Pedro.
2: Legal, fazer queria... as perguntados do, do, do chat mesmo, acho que
1: é... Tá, não. tá. Alguma coisa aí, professor? Quer trazer alguma...
4: Não, não, alguma... acho que fica, deixa responde primeiro o chat, depois eu... eu tá pergunto. bom.
1: Então Acontece. tá, o, o pessoal do chat vai ficar bravo comigo. Não, mas eu vou fazer uma aqui minha, que foi encomenda de um cliente meu que vai muito dentro do que o Pedro falou. Primeiro para o Pedro, a questão da assinatura digital. É, a gente vê que algumas escolas, faculdades, é, o pessoal usa ou o cliente dá um aceite no contrato lá no sistema dele, lá no RP ou no site. O pessoal lê o contrato, vai pai, dá um aceite ali. E tem algumas, igual a gente, tem alguns clientes que a gente desenvolveu um chatbot que dentro desse modelo da Educa legal que ele vai lá e preenche um contrato com certificado né, digital, lá, um contrato de assinatura legal. E aí eu queria é, que você esclarecesse isso para o pessoal. Né? A validade legal desse documento, que é só um cheque ali no, no PDF, no site do cliente ou no RP, e desses documentos de assinatura digital que a gente tem vários players aí que oferecem esse serviço. Então, eu queria que você falasse isso para a gente, aí, tirasse essa
3: dúvida aí, que é de um cliente nosso que me pediu. Ótimo, Gustavo. A pergunta é muito boa. É... Porque, basicamente, quando a gente vai para um ambiente do contrato digital, a gente teria três é, hipóteses de assinatura, tá? com níveis de validade diferentes. Vou fazer um paralelo aqui entre a assinatura física e a assinatura digital. A assinatura física mais garantida que existe é quando você vai lá no cartório e assina na frente do oficial do cartório e aí ele fala que ele te viu assinando e ele atesta aquilo ali falando o seguinte, olha, quem assinou aquele documento é, foi a pessoa que se identificou, que eu vi, que foi o, o Gustavo. Com o CPF tal, carteira de identidade tal, apresentado no ato. É, por exemplo, a assinatura da escritura pública. Essa versão existe hoje no universo digital e é aquele tokenzinho do CPF digital que a gente assina. Quando a gente faz aquela assinatura com o CPF digital, que é hoje como que os juízes assinam lá sentenças judiciais e tudo, nós estamos falando o seguinte, o nível de segurança é, do ponto de vista tecnológico, provavelmente é maior, inclusive, tá? mas do ponto de vista jurídico aqui, que eu acho que é a ótica que eu estou trazendo para você para te responder isso, entende-se que é o mesmo nível de assinatura, o mais top que existe. Logo na sequência, você tem a figura no físico do reconhecimento de firma, ou seja, você assinou o documento físico, levou lá no cartório, tem a, o cartório tem a sua assinatura, ele olha e fala, olha, por é, é, semelhança eu estou reconhecendo que quem assinou esse documento aqui foi o Gustavo. O paralelo disso, dentro do ambiente digital é a assinatura eletrônica que você oferta aí no HubSpot e que é, o DocSign também vai ter essa solução, o ClickSign, enfim, tem uma série de ferramentas que disponibilizam isso e dentro do aplicativo da Educa Legal a gente também fez com a integração com uma ferramenta dessa, porque é um cara especializado, uma empresa de tecnologia especializada em reconhecimento de autenticidade, que é capaz de fazer um serviço tão bom quanto, ou melhor, né? inclusive, do que o do oficial do cartório. Ele vai atestar, e aí ele tem diferentes validações, são validações em, em série, qual que é o IP da máquina, e inclusive ele gera uma certidão onde você é capaz de enxergar aquilo. Qual que é o IP da máquina, qual que era a localização de latitude e longitude que aquela pessoa estava no momento que ela fez a assinatura, qual o e-mail, qual que foi o momento de visualização, etc, etc. Então, essa empresa certifica de que aquele, aquele documento foi assinado por aquela pessoa mesma. Da mesma forma que o cartório com reconhecimento de firma também faz essa validação. Então, e por último, nós estamos falando o seguinte, de uma assinatura que não existe no ambiente físico, mas que dentro do ambiente digital é o tal do aceite. É o aceite que a gente dá, inclusive, no termo de aceitação, na hora que a gente baixa qualquer aplicativo, entra num no site novo, etc., ah, estou de acordo com a, o documento, eu li esse documento. Esse documento é um documento que ele, de alguma forma, sim, ele acaba falando como prova de que alguma pessoa assinou, mas ele não tem é, presunção da verdade. Ou seja, é, como ele foi gerado por uma das partes interessadas, ou por um sistema contratado por uma das partes interessadas, você não tem o um agente terceiro certificando de que quem assinou foi aquela pessoa que assinou mesmo além de você não ter toda a tecnologia por trás que vai te garantir que aquela pessoa que assinou aquele documento é aquele documento mesmo. Então o judiciário vai olhar para isso de uma forma diferente e você vai precisar utilizar de outros meios de prova para garantir de que quem assinou foi aquela pessoa mesmo. Então você vai conviver com o risco nessa terceira hipótese de você ter um contrato que não seja reconhecido como o que a gente chama de título executivo extrajudicial, que é o que te permite... Ir lá e executar a dívida, falando para o juiz o seguinte: olha, esse cara que me deve, por favor, notifica ele, manda ele me pagar em 72 horas.
1: É isso. Tá bom, beleza. O, o, agora eu vou fazer uma aqui para o Caio. É... Lucas, ODB. É... O Caio falou das ações de recuperação de desistentes, né? Eu queria, se você pudesse citar alguns exemplos dessas ações, Caio, que vocês fizeram em alguma unidade da Baema em cima desses desistentes aí.
0: Uhum. Bom, primeiro, eu tenho que ser muito sincero e dizer que, como isso é algo muito, até muito inusitado, né, quer dizer, você recuperar, tentar recuperar pessoas que desistiram no próprio ano, né? em uma situação muito específica, a gente ainda não, não conseguiu fazer uma avaliação uh, definitiva sobre o sucesso é ou insucesso. Agora, o que que a gente está fazendo? Né? As escolas atuam às vezes de maneira um pouco um pouco distinta. Primeiro, a gente está, uh, obviamente, tem toda tem toda a, a identificação nos no, no sistemas dessas dessas famílias que desistiram. E aí, claramente, está falando de educação de, de, de educação infantil, né, dos primeiros anos. É, e aí, quer dizer, qual a próxima providência? Vamos vamos então entender os motivos, entender a situação de cada família e a gente está fazendo isso com a ajuda do, da, do do HubSpot. Então tem a gente tem uma um funil, né, um pipeline, né, dentro da nomenclatura do sistema específico para identificar e nos relacionar com essas com essas famílias. E aí cada escola fez um pouco de uma fez tem uma estratégia específica. Muitas delas, de fato, entraram em contato com todas essas famílias para Entender, escutar, ouvir, quer dizer, óbvio, contatos, eu digo, posteriores àqueles que geraram a, a desistência, né? é, mais recentes aqui, né? pensando já no, no, na continuidade no ano que vem. Então, tem, tem, tem escolas que entraram em contato, um a um mesmo, pessoalmente e tal, entendendo a situação de cada família, entendendo a propensão daquela família a, a, a voltar, né? a, 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 se, a se relacionar com a escola. É, a gente usou também é, alguns recursos de pesquisa, então foi feita por exemplo, no Colégio Apoio, em Recife, foi feita uma, uma, uma enquetezinha, uma pesquisa né, sobre o interesse de retorno e a, e a informação que a gente tem até agora me, me parece positiva, quer dizer, aproximadamente 70% das famílias têm interesse em retornar para a escola. Claro que... É, e, e, é, e é mais ou menos razoável isso, porque elas não saíram porque... É, enfim, porque deu na, na cabeça. Saíram porque viam dificuldades no ensino digital, né? Para essas crianças, você tem as, as, as escolas elas se reinventaram e certamente os professores tiveram um papel assim absolutamente vital nisso, né? De é, proporcionar que mesmo as crianças tivessem atividades em casa é, com é, de forma com intencionalidade, com né? Com de forma planejada que as, que as crianças pudessem de fato assimilar um pouco daquilo que seria o conteúdo, né? Que seria apresentado na sala. Então é, houve atividade para essas, essas famílias, mas aí, então, é, o, a desistência foi porque, é, enfim, muitas vezes a situação financeira da família está pior, é, ou, de fato, não, não quero mandar a criança para a escola e, e, e não estou tô, não tô enxergando o valor, não estou percebendo é, o que, a, que os meus filhos estão, é, enfim, tendo um, aproveitando esse momento, né? É, mas, não, isso não é uma desistência da escola, né? Então, Primeiro ponto é esse, quer dizer, a, a, aparentemente a, essas famílias elas querem continuar, de forma geral, né? você, a maioria quer continuar. Né? Então, no fundo é coisa, como é que você aproveita esta pré-disposição? Né? E eu acho que aí o diálogo direto, individual, é importante. Algumas escolas fizeram reuniões em grupo né? para mostrar como é que elas, tá, elas evoluíram e de fato evoluíram muito nas possibilidades de ensino híbrido. Né? Então, mesmo as, aquelas escolas nossas que ainda não tinham investido muito nessa, nesse, é, nesse, nesse ambiente, fizeram isso muito por, né, de, de uma forma a, a integrada. A, gente, a, a Sônia Barreira, que é a nossa diretora pedagógica, teve um papel também bacana nisso de é, organizar, colocar as escolas que já tinham uma experiência maior, né? por exemplo, a Escola da Vila aqui em São Paulo, a Escola Parque no Rio, que já, já tem uma história maior, a própria Escola Viva, na área, na área online, que dizer, já tem um ambiente virtual de aprendizagem mais desenvolvido em contato com as outras. Então, o que essas outras escolas estão fazendo, o caso do apoio é, é, é um exemplo disso, é, mostrando para esses pais né, e para essas, essas mães é, o esforço que foi feito os resultados que, que foram é, gerados. É óbvio que não, não é a mesma coisa, né, a criança está no ambiente virtual, mas os benefícios que foram criados e as possibilidades que foram criadas com os ambientes, os avas né, que foram criados nessas escolas foram apresentados para esses pais, seja individualmente ou coletivamente. E a gente, no fundo, é isso, é mostrar a verdade, como é que a escola se reinventa para motivar o interesse que já existe, né? para, para, digamos, dar continuidade ao interesse que já existe do retorno. Então, é, e é óbvio que olhar isso, a gente ter, conseguir ter uma visão integrada disso no sistema é fundamental para que a gente é, eventualmente identifique uma escola em que é, não está não vendo esse movimento, ou que não, a gente não está tendo fôlego, tempo para cuidar né, de, dessas, dessa, desse, desse, dessa situação e, 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 e tomar ação. Mas, de forma geral, a gente está conseguindo ter essa atenção e, é claro, tem, um, tem, tem também uma mensagem para esses pais que é o seguinte, olha, vocês estão vocês são estão com a gente a gente não não perdeu vocês a gente considera que vocês fazem parte continuam fazendo parte da nossa da nossa comunidade a gente quer ter vocês de volta no nosso dia a dia né e óbvio que também por, subliminarmente existe a mensagem de que tem fila também quer dizer a gente está trabalhando ativamente para trazer novos alunos e óbvio que não, não é, né? é, é, é se você quer manter seus filhos na mesma turma né, convivendo com os, mesmos, com os mesmos amigos e realmente ter uma continuidade no processo de educação dele, é, poxa, né, vamos, vamos conversar e vamos tentar chegar num numa, um modelo que seja viável é, para o ano que vem.
1: Né? Caio, eu Caio, eu vou... A gente tem mais umas três perguntas aqui. Eu vou tentar juntar duas é, da Aline Soares e do Renato Romano. É, e aí uma mandou para o Caio, o outro mandou para o Pedro, mas falam mais ou menos da mesma coisa, é, e aí eu, eu vou pedir o professor Serra para falar e depois vocês complementam, tá? Então é o seguinte, nós estamos vivendo essa questão de pandemia, questão econômica, questão de às vezes de interromper contrato, e a pergunta era a seguinte, como que a gente, vocês, como que, aí professor Serra, como que você vê essa questão de crédito educacional nesse período que a gente está vivendo, com a redução de renda e satisfação perante essas aulas online. Principalmente para a educação básica. Então, o que, que você eu tem vejo, visto aí? Eu
4: vejo com muita dificuldade, porque a, a tendência de... Você fala crédito educacional privado ou do... Crédito Lula?
1: educacional privado mesmo, né? da escola para o... Pro, pro pai, né? Ou crédito educacional para ele parcelar. Aí no caso do Pedro lá ele fala, é, ele traz um outro assunto que também entra nesse momento questão de reajuste de mensalidade para o próximo ano, né? Então você tem são dois assuntos que conversam entre si, né? É, porque nessa época, ano passado, as matrículas já estavam acontecendo. Né? Então o que o senhor ouve nesse sentido e aí o Caio pode falar se eles estão fazendo alguma coisa nisso, o que, que o Pedro tem visto.
4: Na, mas... na pesquisa que a gente fez, a gente viu que é claro que a gente pesquisou um público específico, né, que necessita mais, mas a gente viu uma perda de um impacto financeiro negativo do é, bem significativo do em função do Covid. Tá? Eu acho que tem tem outra coisa que a gente viu também é que a maior parte das pessoas, como foi colocado elas não querem desistir. Né? A gente viu que a quebra né, de desistência era muito baixa. A desistência formal na pesquisa que a gente fez, que não foi, nesse caso, com o ensino, é... foi com o ensino superior, mas quando a gente leva para o ensino básico, tem um, um, uma situação que é o ensino infantil dos, dos pequenininhos, que tem um problema enorme de método, de trabalhar com e também em casa para isso. Tá, então, a gente viu que essa situação vai perdurar. Tem um outro indicador que é complicado, tá? A gente está tendo uma falta de um monte de coisas e os preços de um monte de coisas vão subir por falta de, de matéria-prima, por não entrega, por um monte de coisas assim. Isso vai afetar também o bolso, das a bolsa das, o bolso das famílias. No ensino superior, a gente tem uma tradição maior disso, de trabalhar isso e de jogar isso para frente, mudar a lógica de mas eu acho que essa situação ela ainda é muito incerta e eu acho que a gente vai ter muita dificuldade é, pela frente do, dos pagantes. então qualquer coisa que a gente conseguir fazer, tá, que alivie o momento e o momento não é necessariamente só dar não é não, às vezes nem é o desconto, mas como isso pode ser essa dívida pode passar para frente, como a gente pode flexibilizar e tratar isso caso a caso, eu acho que isso vai fazer diferença em especial agora complementando já que foi falado a gente vai continuar em 2021 com a possibilidade como foi falado de ter ou não é, a situação uma situação híbrida ou uma situação entrando 2021 ainda é, é no remoto e a gente continua tendo os mesmos desafios com o infantil principalmente e que a gente tem que arranjar uma maneira de cobrir dependendo do público né como eu disse em ensino superior se distribuiu o chip, se distribuiu o celular, fez uma série de coisas para reter o aluno. Ainda se facilitou o pagamento, alguns reduziram a operação, mas isso também foi traumático porque a operação teve que ser reduzida na ponta. Então, é, professores perderam o emprego, uma série de coisas aconteceram. No ensino básico é um pouquinho mais difícil de trabalhar isso daí, mas eu acho que, o, o eu em vez de trabalhar o crédito de maneira generalizada, eu tentaria resolver a situação casa a casa não sei qual é a opinião dos demais mas trabalhar generalizadamente o crédito eu acho complicado o
0: é, eu eu a, o, meu, o meu comentário bom eu, eu não sou eu não tenho uma, uma uma história ainda na educação já uma história profissional já meio longa mas na, na educação é, ainda ainda recente né comecei em 2019 na, na Bahia mas assim, a minha percepção é de que a gente não tem os mesmos mecanismos, instrumentos uh, de financiamento né, que, que existem, existiram mais ainda e, e existem no ensino superior. É, então, então, acho que assim, é, é uma lógica que ainda está para ser construída. A, gente, a Bahima fez, logo no início da, da, da pandemia, a gente propôs o uma, uma, um financiamento de, de algumas parcelas, algumas mensalidades, né, é, com, com juros quase simbólicos, depois acho que até foram e com, com pagamento ao longo do ano que vem. É, teve alguma adesão a, essa, a esse programa? Então, a gente estendeu essa, essa possibilidade para vários pra, pra, enfim, para famílias de todas as escolas. Tem uma, uma, uma adesão não, não tão significativa, mas teve uma, algum nível de adesão, então, parte desses recursos que a gente disponibilizou para isso foram utilizados. É, mas... Eu, eu, a minha minha percepção, posso estar aqui enganado, vocês me, me, me corrijam, mas é que a gente não tem essa lógica ainda muito clara de da educação como um investimento que eventualmente pode ser financiado. né E, e, e acho que, enfim, num país que tinha os juros que tinha, isso nem era possível. Talvez, hoje em dia, seja mais viável pensar em alguma coisa nessa, de, de, desse tipo. A Bahia, então, tomou essa iniciativa e teve um razoável aí, parcial... É, sucesso, acho que a gente, algumas famílias de fato foram é, foram foram mantidas na, na escola em função dessa dessa possibilidade. Pedro,
1: é, você viu eu alguma coisa com... nesse...
0: Eu complementaria,
3: Gustavo, com dois pontos. Tá? O primeiro é uma mensagem de esperança mesmo em relação à questão de crédito. É, eu acho que a Educa Legal, por exemplo, é um exemplo disso, mas exi... eu estou vendo várias outras é, iniciativas de prestadores de serviço do ramo educacional, em especial administrativo financeiro, se mobilizando para trazer uma oferta e suprir essa carência que está sendo bem narrada pelo Caio aqui, é, de ferramentas que ajudem as escolas a achar soluções do ponto de vista administrativo e financeiro eu tô falando, é, normalmente o administrativo financeiro, a escola, ela se subdivide ali em dois momentos, né, o, o time pedagógico e o time administrativo financeiro, e aí eu tô falando de administrativo financeiro, porque obviamente a Educa Legal tá muito mais na parte administrativa, mas é, é, eu de fato tenho visto empresas se mobilizando, iniciativas é, in, ainda in, em estágios iniciais, mas para suprir essa carência que o Caio está narrando aqui, que é uma realidade que a gente vivencia, si, é, principalmente no âmbito da educação básica, né? no âmbito da educação é, superior, o que a gente vê é um, um desafio de substituição, né existia uma ferramenta conhecida, grande, que era o FIES, de, de, de financiamento público, inclusive, e aí, enfim, hoje existe também uma série de outras iniciativas mais avançadas, inclusive para tratar do crédito educativo. E aí, a, o segundo ponto aqui que eu acho que é relevante da pergunta que diz respeito especificamente aos descontos e ao reajuste da mensalidade, é, o que eu posso é compartilhar né, algumas experiências que eu vi nesse ano. O Caio trouxe a primeira, né, eu tive a oportunidade de ajudar a Baema na estruturação desse projeto. E, basicamente, quando a gente olha para a educação infantil no ano de 2020, diante da necessidade de concessão é, financeiras para os clientes, seja através de concessão de desconto, seja através de reparcelamento, o que a gente viu foi é, é, tratativa sendo feita, como o professor Fernando muito bem disse aqui, no caso a caso, em sua grande maioria... É, os casos foram tratados pontualmente. Quando, se, quando saiu uma política de parcelamento, observar ah, beleza, vamos aumentar essa prestação que todo ano são 12 ou 13 parcelas, né? a anuidade escolar está dividida ali em 12 ou 13 vezes, vamos aumentar isso, deixando chegar até o ano de 2021, aumentando o tempo de pagamento para o cliente, isso foi feito ainda com algum estímulo para que aquilo não fosse utilizado de forma ampla. E, e, e isso no seguinte sentido, o fluxo de caixa da escola precisava ser preservado porque ele estava programado para dentro daquele ano ter aquela receita disponível para efetuar aqueles pagamentos. Com pouco acesso a crédito, se você faz né, essa, esse alongamento do seu fluxo de recebimento, e mantém comprimido o seu fluxo de pagamento, você gera um buraco no caixa que você tem que tirar de algum lugar. E a escola fica ali sobre risco. Então, é, basicamente foi isso, né, essa tratativa caso a caso em relação aos descontos, e por isso eu estou entendendo que a gente entra com um desafio para o ano de 2021. Um desafio de é, trazer uma correção que seja coerente ali com o que normalmente a gente usa, né? Correção de escola normalmente está muito alinhado com o INPC, então a gente está olhando para o índice do INPC, e é... e aí a gente chega nesse momento com alguma dificuldade ainda, com muita incerteza, né? Em relação aos custos do ano que vem. Então, o que, que é que eu também tenho visto de ordem prática, tá? A assim ser aplicado pelas escolas. É... Primeira coisa, existem pais que estão interessados em garantir a sua vaga, como o Caio disse aqui, né, que inclusive eles estão tá utilizando isso como argumento de venda, existem pais que estão interessados em é, garantir a sua vaga, seja porque se afastaram da escola durante esse ano letivo, Seja porque ficaram em situação de inadimplência e estão a fim de acertar a vida para, no ano que vem, o filho continuar estudando com os amigos, na escola em que ele confia, etc. Então, o que é que eu estou vendo essas escolas fazerem? Antes do período de matrícula, permitia a esses pais uma reserva de vaga, uma pré-matrícula. E essa pré-matrícula se dá através da assinatura do requerimento de pré-matrícula e de emissão de um recibo, né? mediante o pagamento que é feito pelo pai, de um valor simbólico a título de antecipação da anuidade escolar de 2021. Então, nós estamos falando de antes do período de matrícula, a gente conceder ao pai um documento falando com ele o seguinte, olha, ok, está constituído o vínculo para o ano de 2021, ou melhor, está pré-constituído, ele se formaliza mesmo no momento da matrícula, você me faz um pagamento aqui antecipado da anuidade escolar e eu vou utilizar isso como crédito do valor total que vai ser definido, valor da anuidade escolar que vai ser definido no final do mês de outubro, no começo do mês de novembro, enfim, quando a escola tiver previsibilidade dos seus custos e, consequentemente, a definição do valor da mensalidade do ano de 2021. Acho que é isso. Tá. É...
1: De novo, né? nossa parte aqui é de captação. Né? É, a gente sabe que tudo tem que estar de acordo com o fluxo, a capacidade da escola financeira e também a questão legal que a gente não sabe de sindicato, de reajuste. Que isso no Brasil é muito louco para quem não entende. Né? Estamos numa uma pandemia, estamos não sei o quê, mas é capaz de vir o sindicato, pedir reajuste, série de coisas, né? E a escola, normalmente, só repassa isso né, para os pais. É... Mas, comercialmente falando, o ideal é que, nesse momento, não é interessante falar de reajuste. Né? Se você consegue oferecer para quem renovar agora o que ele paga agora, considerando que tem pandemia, considerando que vamos ter, talvez, um primeiro trimestre com aulas remotas e tal, se a escola conseguir fazer isso, é um ótimo argumento de empatia, de comercial. Mas a gente sabe que é, em educação básica isso é muito complexo. As margens são muito às vezes pequenas, é difícil essa manobra. Então, isso é uma opinião nossa em relação à captação. Né? É... Tem uma última pergunta aqui do Tiago Reis. Hey, o Tiago é parceiro nosso, amigo já teve frente nos Estados Unidos, é da Way, American School. Eles têm um programa bem interessante, que eles têm parceria com algumas escolas, de educação básica, e eles oferecem a disciplina de inglês como é, high school para as escolas. Né? Então, a escola oferece, o aluno vai na parte da tarde, tem aula de inglês com professor americano. Os caras mandam o professor dos Estados Unidos para cá morar, para dar aula na cidade. E também bacana. Depois, um dia, nós vamos chamar o thiago para explicar um pouco disso, que também é interessante, que é, é como se diz é uma diferenciação de portfólio da escola, acho que faz sentido. Mas a dúvida dele, é para o Pedro, né é, no caso de cláusulas que não estavam previstas... É num contrato anteriormente, a possibilidade de inserção de apenas no momento da rematrícula. Só existe possibilidade de, reinser... de inseri-las na rematrícula, o Pedro? Né? Dos contratos Legal. que estão vigentes agora, só é possível alguma coisa é, incrementar só na rematrícula ou consegue no meio do contrato?
3: Tal? É... Essa aqui é a dúvida dele. Legal. Agradeço aí o Tiago pela oportunidade aí de explicar com um pouquinho mais de detalhe o tema dos contratos, então. Então, ao longo do ano de vigência, Tiago tá, e Gustavo, a gente tem a possibilidade de celebrar aditivos aos contratos de prestação de serviços educacionais. É, inclusive, é recomendável que seja feito na hipótese da gente, por exemplo, fazer esse reparcelamento. Né? Se a gente faz um reparcelamento, por exemplo, a gente deveria, buscar a formalização desse reparcelamento para ter ali por escrito qual que é o novo fluxo de pagamento que foi acordado pelas partes. A gente poderia fazer aditivos ao contrato, sim, mas ele representa um desafio do ponto de vista da formalização, da negociação, ele depende da concordância da outra parte e essa assinatura. Então, eu entendo que a janela é de trazer essa novidade, de trazer todas essas questões, é sem dúvida esse momento da rematriba com o contrato de prestação de serviços educacionais do ano letivo 2021. Vou dar mais um exemplo aqui, para ficar bem claro, Tiago, que se algum cliente, por exemplo, da American Way, é, não conseguir, é, não incluir né, o seu contrato no seu contrato de prestação de serviço educacional 2021, a cláusula de LGPD, por exemplo, estando vigente a lei, é, esse, essa escola, ela deverá, ao longo do ano que vem, em algum momento, quanto antes, inclusive, buscar é, essa, esse aditivo contratual, essa autorização expressa por parte do responsável pelo aluno de que os dados do aluno sejam capturados e tratados, né? armazenados, é, utilizados em qualquer situação que seja. Então, acho que é isso. Não sei se ficou claro, Gustavo. Não, ficou
1: perfeito. tá? A gente subiu um enquete aqui agora, pessoal, que é o seguinte, o Caio falou, um, 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 ah, o, o Tiago já disse que ok aqui, obrigado. Tá à disposição para futuros encontros, e é isso mesmo, Pedro. É... O Pedro falou sobre tour virtual, né? a gente está trabalhando essa questão das visitas, não tem jeito de ter visita presencial, então a gente está fazendo os calls via Zoom. Tal. Então, tem uma série de medidas ou de boas práticas que a gente recomenda é, às escolas, que são nossos clientes, fazerem. Nesse momento, que, principalmente especialmente pandemia, né completamente diferente do que era no ano passado. Então, a gente resolveu fazer sim uma enquete que as escolas que estiverem participando aqui, o pessoal que não é cliente nosso, que quiser que a gente faça um diagnóstico do seu site, apontando algumas melhorias que podem ser feitas para esse momento, a gente vai fazer para vocês, sem custo, um diagnóstico rápido e tal, mas a gente vai entregar para vocês. Então, quem tiver interesse, responde a enquete para gente, por favor. É... Que a gente faz esse diagnóstico, acho que é uma contribuição nossa para esse momento aí. A gente sabe que educação básica, o é... pessoal tem esse esse amadurecimento de todos os processos que vieram, veio Trazido a da fórceps aí pela concorrência, pela pandemia. Então, é algo que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? É, Toro, tem alguma contribuição a fazer? Professor Serra, a gente já respondeu todas as perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma Não, só coisa? Só
2: agradecer mesmo todo mundo. Isso. Professor
1: Serra?
4: Eu queria reforçar uma coisa que a gente tem é, e tem a ver com isso dos dados também, mas que todo, embora o trabalho de retenção no ensino superior seja diferente, mas essa integração entre entre o, o mercado, o acadêmico e o administrativo, a gente não vai mais poder pensar disso de forma separada. Né? Então, essas coisas, a então, é dizer, o administrativo está muito separado do acadêmico. Essas são engrenagens que têm que andar juntas para retenção, é, para captação, para evitar a evasão no nono ano, para se garantir aluno no, no, no 12º pré-vestibular. Então, essa é uma lógica que é, tá, o ensino superior tem se movimentado e que eu vejo que para vai ser cada vez mais frequente o uso de analíticas e o uso das mesmas ferramentas, eu acho que o Caio chegou a mostrar um pouquinho disso, né? daquilo que a gente usa na captação também para se comunicar e reter e estar tá próximo desses grupos todos que são complexos de tomar conta. Música né?
0: <risos>